0: வணக்கம் நேயர்களே நான் உங்க ரஜியா பேசுறேன் ஒன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புது வெள்ளம் அத்தியாயம் ஒன்று ஆடித்திறனா ஆதி அந்தமில்லாத கால வெள்ளத்தில் கற்பனை ஓடத்தில் ஏறி என்னுடன் சிறிது நேரம் பிரயாணம் செய்யுமாறு நேயர்களை அழைக்கிறேன் வினாடிக்கு ஒரு நூற்றாண்டு வீதம் எளிதில் கடந்து இன்றைக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலத்துக்கு செல்வமா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதியது தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் தில்லை மேற்கே இரண்டு வடக்கில் ஒன்றரை காத நீளமும் கிழக்கு மேற்கில் அரைக்காத அகழமும் உள்ளது காலப்போக்கில் இதன் பெயர் சிதைந்து இந்நாளில் வீரனத்து ஏரி என்ற பெயரால் வழங்கி வருகிறது புது வெள்ளம் வந்து பாய்ந்து ஏரியில் நீர் நிரம்பி ததும்பி நிற்கும் ஆடி ஆவணி மாதங்களில் வீரநாராயண ஏரியை பார்ப்பவர் எவரும் நம்முடைய பழந்தமிழ்நாட்டு முன்னோர்கள் தங்கள் காலத்தில் சாதித்த அரும் பெரும் காரியங்களை குறித்து பெருமிதமும் பெரு கொள்ளாமல் இருக்கவே முடியாது நம் மூதாதையர்கள் தங்களுடைய நலனுக்கும் தங்கள் காலத்தில் மக்களின் நலனுக்கும் உரிய காரியங்களை மட்டுமா செய்தார்கள் தாய் திருநாட்டில் தங்களுக்கு பிற்காலத்தில் வாழையடி வாழையாக வரப்போகும் ஆயிரங்கால சந்ததிகளுக்கும் நன்மை பயக்கும் மா பெரும் செயல்களை நிறைவேற்றிவிட்டு போனார்கள் அல்லவா ஆடித்திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன் மாலை நேரத்தில் அலைக்கடல் போல் விரிந்து பறந்திருந்த வீரநாராயண ஏரிக்கரை மீது ஒரு வாலிப வீரன் குதிரையில் ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ் பெற்ற வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்பது அவன் பெயர் நம் கதையின் நாயகன் என்றும் சொல்லலாம் நெடுந்தோறும் பிரயாணம் செய்து அழுத்து கலைத்திருந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீரன் கவலைப்படவே அகண்டமான அவன் வீரநாராயண ஏரியின் தோற்றத்தை கண்டு அவன் உள்ளத்தை அவ்வளவாக அது வசீகரித்திருந்தது ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கன்று சோழ நாட்டு நதிகளெல்லாம் வெள்ளம் இருக்கரையும் தொட்டு கொண்டு ஓடுவது வழக்கம் அந்த நதிகளிலிருந்து தண்ணீர் பெறும் ஏரிகளும் பூரணமாக நிரம்பி கரையின் உச்சியை தொட்டு கொண்டு அலைமோதி கொண்டிருப்பதும் வழக்கம் வடக்காவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடமென்று பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியிலிருந்து வடவாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரி மீது பாய்ந்து அதை ஒரு பொங்கும் கடலாகவே ஆக்கியிருந்தது அந்த ஏரியில் எழுபத்து நான்கு கணவாய்களின் வழியாகவும் தண்ணீர் குமு குமு வென்று பாய்ந்து சுற்றுப்பக்கத்தில் நெடுந்தூரத்துக்கும் நீர் வளத்தை அழித்து கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணிக்கட்டிய தூரம் களணிகளில் உழவும் விரை தெளிவும் நடவும் நடந்து கொண்டிருந்தன உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவு நட்டு கொண்டிருந்த குடியான பெண்களும் இனிய இசைகளில் குதூகலமாக அங்கங்கே பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் கலைத்திருந்த குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாகவே போகட்டுமே அப்படி என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரை மீது அந்த ஏரிக்கு எழுபத்து நான்கு உண்டு என்று சொல்லப்படுவது உண்மைதானா அப்படின்னு அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்தோடவே அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே சென்றான் ஏற குறைய ஒன்றரை தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் ஏரி கதையோடு வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணியிருந்தான் ஆஹா இது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீலம் எத்தனை அகலம் தொண்டை நாட்டில் பல்லவ பேரரசர்களின் காலத்தில் அமைந்த ஏரிகளை எல்லாம் இந்த ஏரிக்கு முன்னால் சிறிய குளங்குட்டைகள் என்றே சொல்லத் தோன்றும் இல்லையா வடக்காவேரியில் வீணாக சென்று கடலில் விழும் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்காக மதுரை கொண்ட பராந்தகரின் புதல்வர் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்ற ஏரியை அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாரோ என்னவோ அப்படி எண்ணி அதை செயலிலும் நிறைவேற்றிவிட்டார் போலிருக்கே அவர் எப்பயர் பெற்ற அறிவாளியாயிருந்திருக்க வேண்டும் அவருக்கு இணை வேறு யாரு தக்கோலத்தில் நடந்த போரில் தாமே முன்னணியில் யானை மீது ஏறி சென்று போராடினார் அல்லவா போராடி பகைவர்களின் வேலை மார்பிலே தாங்கிக் கொண்டு உயிர் நீத்தார் அல்லவா அதனால் யானை மேல் தொஞ்சிய தேவர் என பெயர் பெற்று வீர அடைந்தவரும் இல்லையா அவர் இந்த சோழகுலத்து மன்னர்களே அதிசயமானவர்கள்தான் அப்பா அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வபக்தியிலும் சிறந்தவர்கள் அத்தகைய சோழகுள மன்னர்களுடன் நட்புரிமை கொள்ளும் பேரு தனக்கு கிடைத்திருப்பது பற்றி நினைக்க நினைக்க வந்தியத்தேவனுடைய தோள்கள் பூரித்தன மேற்கு திசையிலிருந்து விரென்று அடித்த காற்றினால் வீரநாராயண ஏறி தண்ணீர் அலைமோதிக்கொண்டு கரையை தாக்கியது போல் அவனுடைய உள்ளமும் பெருமிதத்தினால் பொங்கி ததும்பியது இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு வீரநாராயண ஏரி கரையில் தென்கோடிக்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கே வடக்காவேரியிலிருந்து பிரிந்து வந்த வடவாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் ஏரிக்கரையிலிருந்து சிறிது தூரம் வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுகையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வந்து மோதும் போது கரைக்கு சேதம் உண்டாகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அந்த படுகையில் கருவேல மரங்களையும் விழா மரங்களையும் நட்டு வளர்த்திருந்தார்கள் கரையோரமாக நாணல் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபுறமும் மரவரிசையுடன் வடவாற்றில் வெள்ளம் வந்து ஏரியில் கலக்கும் காட்சி சற்று தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது போட்டது போல் காணப்பட்டது இந்த மனோகரமான தோற்றத்தில் இனிமையையும் குதூகலத்தையும் கண்டு அதிகப்படுத்தும்படியான சில காட்சிகளையும் வந்தியத்தேவன் அங்கே பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அன்று பதினெட்டாம் பேருக்கு திருநாள் அல்லவா ஆகையால் பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து தந்த நிற தென்னங்குரத்துகளால் சப்பரம் கட்டி இழுத்து கொண்டு கும்பல் மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் சில வயோதிகர்களும் கூட புதிய ஆடைகளை அணிந்து விதவிதமான அலங்காரங்களையும் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களில் தாழம்பூ செவ்வந்தி மழிகை முல்லை இருவாட்சி செம்பகம் முதலிய மலர்கள் கொத்து கொத்தாக அலங்கரித்திருந்தன கூட்டாஞ்சோரும் சித்திராண்ணமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் ஏரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திராண்ணம் முதலியவற்றை கமுகு மட்டைகளில் போட்டுக்கொண்டு உண்டார்கள் இன்னும் சில தைரியசாலிகள் சிறிது தூரம் தண்ணீரில் நடந்து சென்று வடவாற்றாங்கரையை அடைந்து அங்கு நின்றபடி சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட்ட கமுகு மட்டைகளை கணவாய்களின் ஓரமாக தூக்கி எரிந்து அந்த மட்டைகள் கணவாய்களின் மறு வழியாக ஏரி கரைக்கு வெளியே விழுந்தடித்து ஓடி வருவதைக் கண்டு கை கொட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களின் சில வம்புக்காரர்களோ தங்கள் காதலிகளின் கூந்தலில் சூடியிருந்த மலர்களை அவர்களை அறியாமல் எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரி மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதைக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இவர்களும் குழந்தைகளுக்கு சலைத்தவர்கள் இல்லைதான் என்பதை சொல்லும்படியாக இருந்தது இவர்களின் செயல் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் வல்லவரையன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்களில் இனிய குரலையுடைய சிலர் பாடுவதையும் காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓட பாட்டும் கும்மியும் சிந்தும் பாடினார்கள் வடவாறு பொங்கி வருகிறது வந்து பாருங்கள் பள்ளியறை வெள்ளாறு விரைந்து வருகிறது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரை காவேரி புரண்டு வருகிறது காண வாருங்கள் பாங்கியரே இதை போன்ற வெள்ளப்பாட்டுகள் வந்தியத்தேவன் செவிகளில் இன்ப வெள்ளமாக பாய்ந்தன நேயர்களே நான் படித்துதான் காண்பித்தேன் வேறு சிலர் சோழ குல மன்னர்களின் வீர புகழை கூறும் பாடல்களையும் பாடினார்கள் முப்பத்தி ரெண்டு போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றி காயங்களை ஆபரணங்களாகப் போன்றிருந்த விஜயாலய சோழனின் வீரத்தையும் சில பெண்கள் பாடினார்கள் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தையும் போற்றி அவன் காவேரி நதி உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து கடலில் சேரும் இடம் வரையில் 64 சிவாலயங்களை எடுப்பித்ததையும் ஒரு பெண் அழகிய பாட்டாக பாடினார் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்தக சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்துக்கு படை அனுப்பி வெற்றி கொடி நாட்டிய மெய்கீர்த்தியையும் இன்னொரு பெண் உற்சாகம் ததும்பா பாடினாள் ஒவ்வொருத்தையும் பாடிய போது அவளை சுற்றிலும் பலர் நின்று கேட்டார்கள் அவ்வப்போது அடடா ஆஹா அற்புதம் என்றெல்லாம் கோஷித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் குதிரை மீது இருந்தபடியே அவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனை ஒரு மூதாட்டி கவனித்தாள் தம்பி வெகு தூரம் வந்தாய் போலிருக்கிறதே வளைத்திருக்கிறாய் குதிரை மீது இருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் குட்டான் சோறு சாப்பிடு என்றாள் உடனே பல இளநங்கைகள் நம் வாலிப பிரயாணியை பார்த்தார்கள் அதாவது வந்தியத்தேவனை அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் இரகசியமாக ஏதோ பேசிக்கொண்டு கலகலவென சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு புறம் குதிரலமும் பிடுங்கித் தின்றது அந்த மூதாட்டி சொற்படி இறங்கி சென்று அவள் தரும் உணவை சாப்பிடலாமா அப்படின்னு ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இளம் அவனை பரிகசித்து சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது காரியமா அவர்கள் தன்னை பரிகசித்து சிரித்தாலும் அந்த ஒழி தேவகானமாகவே இருக்கும் வந்தியத்தேவனின் யவ்வன கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லோரும் ரம்பைகளாகவும் மேனகைகளாகவுமே தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்று நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை சிறிது தயங்க செய்தது வெள்ளை பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஏழு எட்டு பெரிய ஓடங்கள் வெண் சிறகுகளை நீரில் மிதந்து வரும் அன்ன பறவைகளைப் போல மேல காற்றில் உந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பல வகை களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகு வரும் திசையை ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளிலேயே ஒரு படகு எல்லாவற்றுக்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி மூலையே அடைந்தது அந்த படகில் கூரிய பிரகாசமான வீல்கள் ஏந்திய ஆசானுபாகமான வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து பொங்கல் பொங்கல் இங்கு எதற்கு இப்படி கூட்டம் செல்லுங்கள் அப்படின்னு விரட்டினாங்க அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் கொடுக்காமல் அந்த ஜனங்களும் அவரவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேற தொடங்கினார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றும் விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் படகுகளில் யார் வருகிறார்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களா இருப்பார்களோ ஏரிக்கரையில் கையிலே கோல் பிடித்து நின்ற பெரியவர் ஒருவரை வல்லவரையென அணுகினான் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் அதோ பின்னால் வரும் அன்னக்கூட்டம் போன்ற ஓடங்கள் யாருடையவை எதற்காக வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக இப்படி விரைந்து ஓடுகிறார்கள் அப்படின்னு கேள்விகளுக்கு மேல் கேள்விகளை வைத்து அடுக்கினான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன அதோ அந்த படகுகளின் நடுப்பகுதியில் ஒரு குடி பறக்கிறதே அதில் நீ எழுதியிருக்கிறது என்று பார் அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த பெரியவர் பனைமரம் போல் தோன்றுகிறது என்றான் வல்லவரையன் பனைமரம்தான் பனைமரக்கொடி பழுவேட்டரையர்கள் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா என்ன மகாவீரர் பழுவேட்டரையராக வருகிறார் என்று வந்தியத்தேவன் திடுகட்ட குரலில் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமர கொடியை உயர்த்தி கொண்டு வேற யார் வர முடியும் என்றார் அந்த பெரியவர் வல்லவரையனுடைய கண்கள் அளவிழா வியப்பினால் விரிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழுவேட்டரையரை பற்றி வல்லவரையன் இவ்வளவு கேள்விப்பட்டிருந்தான் யார்தான் கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஈழ நாட்டிலிருந்து வடக்கே கலிங்க நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேற்றையர்கள் சின்ன பழுவேற்றையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன உறையூருக்கு பக்கத்தில் வடக்காவேரியில் வடக்கரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து பழுவேற்றரையர் குளம் வீரப்புகள் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தார் சோழ மன்னர் குடும்பத்துடன் கொள்வினைக் கொடுப்பினை செய்து வந்தார்கள் அவர்களுடைய குலத்தொன்மை வீரப்புகள் இவை காரணமாகவும் பழுவேட்டரையர் குளம் அரச சிறப்புகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி போட்டுக் கொள்ளும் உரிமையும் அக்குளத்துக்கு உண்டு இப்போதுள்ள பழுவேட்டரையர் இருவரின் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கு இணையான வீரர் சோழ யாருமே இல்லை என்று புகழ்பெற்றவர் இப்போது பிராயம் அதாவது வயது ஐம்பதுக்கும் மேலே ஆகிவிட்டது ஆகையால் அவர் போர்க்காலத்துக்கு நேரில் செல்வதில்லை ஆனால் சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல பதவிகளில் அவரிடம்தான் இருந்தது அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் தனாதிகாரி தானிய அதிகாரி தன பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் அரசியலில் தேவைக்கு தகுந்தபடி இறை வசூலிக்கும் அதிகாரமும் அவரிடம்தான் இருந்தது எந்த சிற்றரசரையும் பெரிய குடித்தனக்காரரையும் இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறை தர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தது ஆகவே சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை மிக்கவர் பழுவேட்டரையர் தான் அத்தகைய மகாவீரரும் அளவிலா வலிமையும் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பார்க்க வேண்டும் என்று ஆவல் வந்தியதேவனுக்கு உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரில் புதிய பொன்மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் அந்தரங்கமாக சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவு வந்தது வந்தியதேவா நீ சுத்த வீரன் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் அத்துடன் நீ நல்ல அறிவாளி என்று நம்பி இந்த மாபெரும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளின் ஒன்றை என் தந்தை விடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளைய இடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் தஞ்சையில் ராஜ்யத்தின் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பற்றி கூட ஏதேதோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆகையார் நான் அனுப்பும் செய்தி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவராயிருந்தாலும் நீ என்னிடமிருந்து ஓலை கொண்டு போவது தெரியக்கூடாது வழியில் யாருடனும் சண்டை பிடிக்க கூடாது நீயாக வலு சண்டைக்கும் போகாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்கள் வலுச்சண்டைக்கு இழுத்தாலும் நீ அகப்பட்டுக் கொள்ள கூடாது உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் எத்தனையோ தடவை நிரூபித்திருக்கிறாய் ஆகையால் வழியெறும் சண்டையிலிருந்து விலகி கொண்டாலும் கௌரவ குறைவு ஒன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டு விடாது முக்கியமாக வலுவேட்டரையர்களிடமிருந்து என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமிருந்தும் நீ மிக்க ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு நீ இன்னால் என்று கூட தெரிய தெரியக்கூடாது நீ எதர்க்காக போகிறாய் என்று அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியக்கூடாது சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்துக்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சைனியத்தின் மாதண்ட நாயகருமான ஆதித்த கரிகாலர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்தியத்தேவன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் படித்து படித்து கூறியிருக்கிறார் இவையெல்லாம் நினைவுக்கு வரவே பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை வல்லவரையன் அடக்கிக் கொண்டான் குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயற்சித்தான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் கலை புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது இன்று இரவு கடம்பூர் சம்புவரை மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் போது வேறு நல்ல குதிரையை சம்பாதித்துக் கொண்டே கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டான் வந்தியத்தேவன் நேயர்களை தொடர்ந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இன்னும் சில சுவாரஸ்யமான கதாபாத்திரங்களை சேர்த்துக் கொள்வோம் கதைகளையும் கதாபாத்திரங்களையும் பற்றி கேட்க என்னுடன் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு தொடருங்கள் நன்றி நேயர்களே வணக்கம்